0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张。
1: 大家好，我是石溪
0: 。呃，大米今天还是要缺席一期。嗯，
1: 对。然后我们这期先来聊一聊刚刚发生的一个新闻吧，就是苹果的发布会。哈，其实我们上周在聊这个美国视频平台大乱斗的时候，已经提到了苹果了
0: 。对。然后这个这次他们已经开过发布会了，所以我们简单的通报一下。另外，我们再聊一个可能就是国内现在媒体不大报道的一个事情，但是，呃，对好莱坞的这个影视行业，其实是尤其是电视剧行业有比较深远影响的一件<对>一件争议吧。
1: 没错，而且是特别有意思的一个，也是一个撕逼大战哈。嗯，那咱们就来先说说苹果。其实苹果这个事儿，我觉得有点尴尬。他发布的这些东西，我觉得跟咱们中国受众
0: 都没有什么关系。因为就是我们特殊的审查环境下面的话，这些他所发布的这些服务，基本上我觉得进入国内的可能性几乎为零。
1: 是，而且我们当时呃二十二号在录音的时候，还想说，哎，苹果是不是会给出一些更具体的它的视频网站的上线的时间哈？其实最后发现也没有，他基本上它就只公
0: 布了个名儿。<笑>对
1: 对，说了一些就是挺虚头巴脑的东西哈。
0: 对他现在公布了，基本上他那个东西叫 Apple Plus 啊、呃，它有这个视频是 Apple Plus， 然后他另外还有 Apple News <Okay. S 2> 这个就是苹果新闻，嗯、然后还有这个游戏平台，然后另外还有一个就是他的信用卡 Apple Card。
1: 是咱们之前最关注的这个视频这块儿，它其实有一个比较新的，我们之前没有说到的，就是它还是会跟像亚马逊啊他们有一个合作，是吧？对，它现在就是
0: 公布的是说，它其实是出一个这个所谓的聚合类的，类似于就是如果大家在国内用过这个安卓机顶盒的话，里面有一些聚合类的软件啊，比如说兔子视频啊，比如说那个什么太盒视频什么之类的，是就是这种聚合类的。那呃，苹果的话是要出一个的等于是正版的这个就是聚合类的软件，那里。面。里面会有，是这个是一个准是订阅服务的，你每个月交多少钱，但还没说。当然，就是你要付费，然后用他这个 APP， 然后里面的话就会有他自己的这个原创的内容，可能十几二十亿美元就做了这些原创性节目。那、啊、当然有这些节目还是不够的，因为你要付收人的钱的话，即便你有几十个剧、几十部电影也是不够的。那所以他现在有是找了很多的其他的一些这个电视台啊，比如 HBO 啊什么之类，都会跟他合作。然后在里面的话，就是你可以有一个基础包，其实跟就是被现在就是大家觉得他这个服务特别像一个，原来都是拿买一个有线电视盒回家。因为美国的里面有一点什么，就是有一个基础套餐 （basic cable）， 然后有一些台。然后当地的一些无线电视台，然后还有一些其他的基础的有线电在里面。然后另外的话，你如果想要看些更多的节目的话，你要在下面加这个就是额外的这个所谓的叠加包，<对>呃、比如说 h p O， 你单独十美元一个月付，然后这个如果这个休碳也要单独十美元一个亿。嗯、然后所以他现在这个就是他的这个 Apple Plus 这个视频的软件好像也是这个意思，就是你可以买它一个基础包，嗯嗯那可以看它的一些基础的东西。另外的话，如果你想按看额外的一些就是所谓的单独付费内容的话，你可以加钱。然后这个等于是。一个可以自由组合的一个呃在线视频订阅的一个呃平台，它等于是。那那个 Apple 想解决的一个问题就是说，我这一个 App， 然后这个所有的这些内容都在里面，然后你只要付钱，通过我这订阅，然后一步到位，对吧？所有的这个信息，然后那个它还会根据就是你看的这个东西，可能还给你推荐一些东西，然后是跨可以是跨这个平台就是推荐的这些东西。那当然都是都是这些公司都是跟呃苹果是有官方合作的。那其中唯一可能被明显的遗漏的，那就是奈飞没有跟奈飞应
1: 该已经明确表示过了。
0: 对，因为这个东西其实就是，<苹><笑>其实就是说你的这个用户数据的这个问题，他还是希望自己能够拥有自己的用户数据，<是>因为数据才是未来之王
1: 。对，所以我们还是很期待哈，看看今年呃苹果的这个服务上线之后，到底美国大家的反应是怎么样的
0: ？对，然后我觉得他的这个视频的这个软件估计进不了国内，但是就是说，我不知道他原创的一些电视节目和电影会不会。通过授权，然后给国内的网站，这个是后来我们可以看一看的。它的这个，我觉得它比较重要的一个消息是说，这个这个 APP 的话，不但是可以在苹果的设备上可以用得到，然后在很多的像什么 Roku 啊，然后亚马逊的那个 Fire 的这个平台上什么的各种平台上都可以用得到。所以我觉得这个好像三星以后也可以用。所以我觉得这个东西就是说，大家呃，如果是。呃，人在海外或者什么样的话，嗯嗯就是只要你付钱，其实都是可以看到这些内容的
1: 。是，那我们就呃，苹果的关于苹果的新闻、啊，我们就先聊到这儿，我们就不多说了哈，嗯、因为毕竟跟我们中国的受众离得稍微有点远。
0: 对，它的新闻、<后>游戏、信用卡这些服务，基本上都是在国内严重这个受到管制的服务，基本上我觉得不大可能能够进入中国。
1: 对，然后咱们就进入到今天的正题，就是关于这一次的这个好莱坞的一个一场轰轰烈烈的撕逼大战哈。<对>我我其实都有点呃纳闷儿，说哎，这场撕逼大战好像我们国内媒体反而报道的比较少哈。嗯，
0: 但是因为这个，因为我觉得就是这它的这个基础设施在咱们这儿是没有的，所以就是你要报道的话，可能大家会觉得有点懵，就是你不知道从哪个角
1: 度去说哈。对对但是我觉得它其实很重要，因为毕竟好莱坞它现在也是代表了咱们这个。呃，全世界相当先进的这样一套影视的管理的经营的体系嘛，所以我觉得了解好莱坞现在最新的一些动态啊，其实还是能给我们很多启发。所以咱们就看看好莱坞最近又在搞什么鬼。
0: 嗯，对，它其实这一次的争议的话，其实是从年初，然后一直闹到现在，因为它有一个截止日期是四月六号。然后呢？所以就是现在是愈演愈烈，然后双方已经感觉就是要收不住了都，都收不住了，然后感觉随时都要弹崩了，然后先桌着走人那种感觉
1: 。对，那咱们就说现在这个呃撕逼的双方到底是谁跟谁吧，在打擂。对
0: ，那这个两个都是缩写，一个是 WGA， 一个是叫 ATA。ATA 对。对,对 WGA， 咱们之前可能聊过，就是美国的这个编剧工会，这个就是说。在美国正经的这个编剧的话，不管是电影还是电视剧的这些编剧的话，其实都是属于这个工会的。嗯、然后工会的话会就是有一些这个呃最低的保障，然后保障他的这个会员的一些权益，比如说这个写是是是，比如说写个电影最低得多少钱，写个多少多少钱。然后另外的话会帮他们去收养老金，<对>像这个片方去收养老金，收他们的这个医保啊什么之类的。然后这个等于是维护他们的利益的一个这个工会吧。嗯
1: 、对，就是 W G 是编剧工会，但它其实各个。呃，工种他都有自己的工会，是吧对。然后这个另
0: 各个工会对工会各个工会之间的话，嗯、尤其是他们和片方，就是代表这个制片方不是工会，制片方是一个像一些行业协会一样的。是的。呃，然后他们之间的话会签订各种各样的呃，就是所谓的协议啊、呃，他们管那个就是有有些就管那个叫 MBA。minimum basic agreement 就是这种，就是相双方之间的签署的这个协议，但是这个协议中会规定，就是说双方合作的话，最低的你能得要就是哪些条件必须要达到。那这个就是这次的引起这个争议的，就是说<对>这个美国编剧工会和这个经纪人的这个协会叫 a <TA> 对 Association of Talent Agent Agency、嗯。然后这个就是这个就是经纪公司的这个协会。然后啊、呃，这个经纪公司的话，就是我们知道，就是他们就是说。呃，在国内很多就是说，经纪公司旗下有艺人什么什么的这样，这是因为在国内的话，这个就是咱们的这个，就可能跟香港、台湾和呃，就是日本、韩国比较像，就是说很多的经纪公司其实他签那个艺人签过来，更多的是像是他的雇员，然后那个就是说他会呃，等于这个经艺人到了你公司以后，就算你的雇员，然后你帮他去接戏或干嘛什么之类的，其实是你在给他派活。然后那个就是你会拿他这个，就是我们的一些经纪公司可能会拿艺人收入的，可能比如说剧组给了这个艺人一百块，那可能这个经纪公司可能要拿到八十块或者是五十块都有可能。对，
1: 所以其实基本上是艺人在给他的经纪公司打工这个概念。
0: 对对对,对，但是在美国的话，这种情况是不存在的，因为就是说，呃，编剧基本上都是自由职业者，然后那个就是经纪人的这个，就经纪公司的这些经纪人代表这些呃，就是呃艺人，包括这个演员、啊。编剧啊，这些就是说，他们其实都算是一种服务和被服务的关系，嗯、就是说，所以就是
1: 其实艺人是经纪公司的客户，对，所以经纪公司是受雇于这些客户，他们要服务于这些艺人。那
0: 这一次其实就出问题，就出在就是说，呃，这个编剧工会的这些编剧们认为经纪公司的这帮经纪人们。破坏了规矩，然后在就是代表自己权益的时候，又带又有自己的私心，然后没有很好的起到服务于自己的这个目的，所以他们觉得就是你必须改变这种行为，<是>然后不能够再坑我的钱了。啊，其实都是因为分赃不均、嗯。咱们聊了很多，其实大部分时候都是以为因为分赃不均，然后引起各种争议
1: 。对，那咱们就先说说，就是编剧工会的人认为，呃，经纪人他们到底干了什么事儿，让他们特别不能容忍
0: ？对，因为就是在美国的话，就是经纪公司的那个模式，最早时候是非常简单的，就是说你是一个艺人，然后我是一个经纪公司，嗯、那我把你签下来，你是我的客户，我把你接活儿，接了活儿以后呢，制片方付钱给你。然后在美国经常情况下是这样的，就是说这个就是比如剧。剧组啊什么的，这个钱是寄到这个支票，是寄到这个经纪公司。经纪公司扣掉百分之十以后，再出一张支票，然后是给这个客户。呃，加州甚至有法律规定，应该是不能超过百分之十的提成，所以他就顶多是只能提百分之十。所以他们管这个经纪公司有一个外号叫 “ten p e r c e n t century, <对>就是指的就是抽百分之十的这个，就他们就像收一个十一税一样的那种感觉。对
1: ，对所以既然说这个提成这个数哈，这个百分比是固定的，嗯、所以说经纪公司它其实挣钱是靠着说哎。A, 到底说这个艺人他们就是挣多少钱，他挣的越多，经纪公司挣的越多
0: 。对，所以他们的利益理论上来说是一致的。嗯
1: 啊，没错，呃、对，对
0: 但是呢，就是因为这个经纪公司这个东西，后来就发现，就是说你光从艺人那挣钱的话，挣的有来钱有点慢呢。然后这个挣的，就是一次一笔一笔的这么挣，不是很适合，所以他们就是业务创新了。<是>这个业务创新呢，这个就是其实也是来源于呃，这个跟这个目前的经纪公这个好莱坞叱咤风云的经纪公司 CAA 有关系。因为当年的这个 CAA 的几个创始人的话，其实最早是这个 William Morris 也是好莱坞老牌的经纪公司工作的时候，然后他们想要这个出来独立，结果。这个还没这个成功的辞职就被这个公司发现了，就把这几个人都开除了。然后他们出来了以后，然后就组织了这个 CAA 这个公司。然后呢？但刚开始的时候没啥客户，基本上因为那时候电影挣钱嘛，电影明星那时候还几百万美元一个一个片酬，然后电视剧演员什么的，<对>还有编剧什么的，挣的钱比较少，所以当时他们没办法，就只能够委曲求全，然后签了一堆的这个就是电视剧的这个客户。然后呢，这个<是>这个电视剧的客户他们就觉得这个挣钱少，后来他们就想出来这个业务创新，就是说，呃，电视剧这个东西嘛，因为它是以编剧为主导的一个媒体，因为就电电影的话，大家都说这个是以导,<演>导演为主导，那这<对>剧集的话，因为它是比如说美剧的话。啊一一次可能，比如一季一季的拍，有些剧好的剧集可能拍十几季、二十季都有可能。嗯、<哼>那就是说这样的话，就是他其实是要有一个人，就是有一个这个所谓的总编剧 （showrunner）， 然后去这个总总的去把握整个剧集的这个人物啊、故事的走向。<對>因为其实他有些故事都是有关联的，所以你必须有人得保持一致，别拍在前面跟后面对不上或什么之类的这个东西。嗯
1: ，这个总编剧我们现在基本上都会叫 showrunner， 就是制作人了嘛。对，制作人几乎大家几乎都是编剧出身
0: 其。其实就是按照中国的这个环境的。话。话，你可以把他称为是总编剧兼总制片人
1: ，<错>是这样的
0: ，就是说他其实掌握了这个，就是整个剧里面所有人的生杀大权，<对>所有的人都是他雇来的，演员也是他雇来的，对吧？所以哪个演员不爽的话，对吧？这个让他不爽，他可以把你写死掉。对，对那就是这样的。就当时 C A 想到，就是说这个把这个就是作为的打包，那打包的概念就是说这个，嗯、呃。比如说电视台或者是电视剧制作公司，然后你想要有一个这个东西，然后我的客户对吧？他的这个制片这个呃 showrunner 就是这个编剧制作人对，对然后他有有一个想法，然后写了剧本，然后这个他我觉得挺不错的。但是你想就是除一个剧的话，你除了要有这个呃编剧以外，那你还得要有演员对吧？是那个、你也得有导演、啊、对，或者有时候有配一些导演。所以他们想到就是说我打包，<对>我给你一整，就是说你这个你也别这个就是你制作公司或者是这个电视台你也别别着急去找这些东西，那我一个。经济公司，我就既给你出演员，又给你出编剧什么的，所以你出导演，<对>然后
1: 我所有这些人都给你配齐了。这样的话，就是制作人，因为他是编剧出身，你们也不用操心，嗯、你们就把你们的想法和你们的创意告诉我，然后呢，我这边就给你去运作这个事儿就行了。
0: 对，然后那个的话，嗯、他们就这个拿一个所谓的这个叫 packaging fee， 就是打包费，对，或者是就太形象了。其实在咱们国内，在咱们在咱们国内，其实管这就是组局、组组盘，对吧？啊、哦，对对，存局马盘子，对马盘子，对，这就是马盘费。<笑>对对，这个马盘费，他收了这马盘费，然后呢？但是这个马
1: 盘费，他是跟谁收
0: 啊？他是跟这个制作方，就出钱的这个金主去要这个钱，哦、明白所以这个就是，其实理论上不是从那个编剧身上出这个钱，甚至好像在很多情况下的话，就是一旦经纪公司要了这个所谓的这个组局费的话，对,对马盘费，然后他就这个就是编剧的那百分之十，那工资的百分之十，他可能就不收了。
1: 嗯，电视应该是这种情况，因为咱们之前其实聊说，在电影里面，嗯、他通常如果是经纪公司组这个局的话，他可能同时他还要收这个编剧，就是他的客户的这个
0: 呃。<对>至少从演员上来说，我觉得好像他如果提供了演员的话，那个其实他那个演员的工资的那部分的那个百分之十或什么的，他们那个基本上还是收的。对，是我的理解。当然，如果大家有不同的信息，可以告诉我啊。对,<笑>
1: 对，但在电视里面，经纪公司就是我收了这个买盘子费了，我就不收你们每一个。这个他的客户的这个经济服务费了
0: ，对，然后但是这个马盘费有一个比较有意思的地方，就是说它其实不是一次性的一个钱，因为比如说演员的工资或什么的，它可能是一次性支付的，或者是按季支付的，这个反正是不是说那个就是每年都有的一个钱，但是这个马盘费特别有意思，就是说这个马盘费后来发展到了，就是说其实它变成了一个就是说。呃，我的这个经纪公司，然后组了一个局，然后把这个整个东西推给了这个投资方，嗯、就是这个电视台或者制作公司，他们出钱去做这个东西。嗯、他现在给你的不是一个所谓的，一次性的一笔买卖的这个所谓的这个组局费或马盘费，他给你的是，比如说我给你百分之五，这百分之五其实是其实类似于你拥有了这个剧的百分之五，所以将来这个剧就是说在电视台播产生了收益，嗯、然后后来卖到地方电视台、卖到国外、卖到网络什么之类，<对>产生的所有的这个收益的话，经纪公司都能拿到钱。
1: 哎，这个简直是
0: ，对啊，这个简直就是细水长流了，对,对吧？其中有一个例子，我记得之前在书上看到过，就是说这个 CAA 当年就是他签下了这个客户 Michael Crichton， 就是呃《侏罗纪》对、呃、ER 的这个制片人，<械>然后对，然后其对，然后那个就是他其实也是《侏罗纪公园》的这个小说原著作者。这个作者呢，他之前是另外一家经纪公司的，所以他从这个跳槽了以后呢，他基于这个这个他们这个还是比较讲商业规矩的，就是说他原来在那个公司这个代理下，他开发出来的一堆的电影剧本、呃，那都是就是如果他们就是要将来拍电影的话，那个就是那个钱是要那个就是佣金的话，就是那百分之十的佣金其实是应该给原来的经纪公司，而不是给他的新的经纪公司 C A。那在 CA 的人就是不甘心嘛，然后就研究他的这个故纸堆，然后翻他的剧本，对吧？他发现，哎，原来有一个这个医疗类的这个电影剧本，他们觉得，哎，不错，那我们把它做成剧吧。如果做成剧的话，其实就不受那个限制了。所以呢，他们就把它开发成了 ER， 这个就是这个大热的美剧，对吧？乔治克鲁尼就从那个剧里面就出来了，对,对,对,对,对吧？然后那个剧可能拍了十几季吧，对吧？我们记错的话，然后那个当年那个 CA 就靠这个赚了很多很多钱，然后时至今日，据说每年还能收到几百万美元的这个就是打包费。对，因为
1: 他只要在电视上播或者他。都要给这个经纪公司这个钱的，对，就这个就是真是太厉害了哈。
0: 对，那当然这这样一来的话，那就是这个编剧们就不爽了，对吧？这个编剧们就觉得就是你代表我，<对>然后去跟这个片方去谈这个东西，但是呢，嗯、现在你又站在片方一边，在你这是在跟片方的利益一致的，因为你是分到百分之多少的这个利益，对，所以呢，这这个这个就是有利益的一个冲突了，就是你又是卖方，<错>然后又是买方。这个就是我们之前聊过，就美国的这个，就是因为他们有相应的一些法律法规的限制，就是说不让制作方有经济部门，就是说你不能够自己又是偏方，然后又是经纪公司提供艺人，这样的话会让会让这个艺人的这个利益受损。但是经济公司
1: 这么做，它本质上它就是它自己又是这个这个项目的很重要的核心的成员之一，但它同时它又为项目里面的这些个体去服务，它就是一人分饰两角的概念。
0: 对对对，就是因为因为这样的一个原。因。所以这个两边就闹得不可开交，对吧、啊？对然后这个各种撕逼。然后这两天我看啊、呃，就是很多的这个著名的电视剧的这个编剧和总制片人啊，包括 J J. Abrams 啊，然后还有一些大的这些，然后他们就是一、就、共、是嗯、有八百多个人，对，然后就是、啊、很庞大的公开信啊或者声明啊什么之类的，<对>就是说这个要求。呃，这个经纪人协会的话，要去签署一个所谓的他们管那个叫行为准则的一个东西、嗯、，code of conduct。<of> 对，对然后就是说，这个答应以后就不干这种事情了，就是不收不
1: ,<要>不能收取对这个对你要代理我，
0: 你要代理我们这些这个编剧的话，就不能够再干这个打包这个事情了。嗯，对，还是打包可以干，但是就是说这个打包费，对这个东西就是就就不能够，嗯、就你的利益只能够占一边，你不能是利益均沾，对吧？两边都都占，这个是不可以的。那当然，这个就是。嗯经纪人这边的话，我觉得他们也是不会这个，我觉得也是不会屈从的，因为这个对他们来说是非常重要的一个收益。而且现在的很多的经纪公司其实是已经是资本化了，然后他们其实现在已经慢慢的渗入到内容当中了。啊，他们通过各种兼并购的话，把很多小的经纪公司都合并起来了。<是>然后呢，现在其实像呃 William Morris 呃 Endeavor 的话，它其实也有内容的部门。然后他们现在也是在做一些啊、呃、影片的包装以及这个销售啊什么之类的。然后他们其实呃包括电视剧的这些方面，其实他们也有在开始在投资。啊、呃，之前我们提到的那个<对>就是上一期提到的香港电影节期间宣布的那个 Imagine 那个。呃，他投资的那个就是华语电视剧，大脑入侵。对他，其实在国内的合作方就是 WME 在国内的一个合资公司，他等于是已经已经通过这个各个渠道什么之类的，就是已经进入到了实质性的这个制作和投资阶段了。
1: 有点像这个娱乐传媒公司了，已经。对，然后
0: 将来有可能这些公司还会去上市。那这个东西对于这个编剧来说，他们觉得是忍无可忍了，就属于这个就是呃，我的奶酪被你吃了一口，然后你还要越吃越多，而且要一直吃下去，那个是。绝对不可以的，对而且
1: 他等于是他作为这个项目的马盘者、组局者之一，他知道这个项目里面所有人的这个这个薪水情况，对，所以他可以用这些信息来操控这个项目里面的这个主创人员。对,对
0: ，然后就是这个就是对这个编剧特别不利的一点。嗯、另外一个方面就是说，这个美国的这些经纪公司就是强大到什么程度呢？其实很多的这个就是电影、电视剧的这些公司的那些高管，他们那些工作其实都是由这些。经纪公司去操作，然后因为他们各种信息特别灵，知道哪个公司缺什么人，什么公司有什么，然后他知道哪些人适合哪些工作，他们会去推荐这样的人。然后这些人如果一旦进入了相应的职位了以后，<对>他们其实就会就说。啊、呃，那就是我这工作是你们给我这个介绍来的，然后将来有项目什么的，我肯定会给你们点好处。那当然不可能是公开的贿赂或者怎么样的这个的，<是>当然就是这个让一些点啊，或什么的，这个他们是特别的愿意的。所以这个操作已经进行了几十年，你像 C A A 是七十年代成立的，<对>这个已经进行了三四十年的这样的一个事情。啊、呃，当然就是今天到今天的话，我觉得可能就是编剧们实在是忍无可忍了，而且现在的经纪公司也是越来越大了。如果他们今天如果不站出来说什么话的话，也许到明天他们已经别无选择了
1: 。对，其实我们看从表面上来说，经纪人这样的一种工作，它本身和咱们说的一个项目的制片人，他的工作性质是有一定的相似度的。他经纪人其实也是、嗯、呃搞关系、组局、攒局、码盘子嘛。那其实制片人，我们往往说他在一个项目当中，他也是有这样的一个功能，<对>就是把大家都攒到一块儿，对吧？但
0: 制片人挣的是这个所谓制片人费，他、嗯、不挣那个编剧的那个就是怎么做提成？对对、呃
1: 、对。对对<笑>所以其实很有意思，就是我们看这次。经纪公司他们在这个反驳呃 WGEWGE 提的这些点的时候，他就是他特地提到了，就是说我们其实并没有收这个编剧的服务费。如果说我们收了这个项目的呃这个打包费的话，我们其实这个项目里面的我们的客户，我们是没有收他们个体的服务费的。但是当然就是说你是这么这个话是这么说啊，但是你想想就是我觉得对于编剧来说，谁也不想就是说呃服务于自己的。这个人，他们又服务于一个整体的这样的一个项目，因为有的时候、就是、个体的服务和服务整体是矛盾的嘛，<对>是利益上是有冲突的。
0: 对，因为编剧的这部分钱是成本嘛，那但是如果你站在制片方的程度的话，角度的话你要省成本，你省成本，<对>然后然后你要这个尽量多的钱进来，而且。如果是经纪公司可以分一部分钱的话，那就意味着总的这个大盘子的收益的话，就少了一部分。那分给编剧的相应的成分也就少了一部分了
1: 。对，所以这看上去其实应该是两个这个利益体博弈的一个过程。但如果说你让经纪人全干这个事情的话，它其实就是经纪人从中可以捞到很多好处，它就会牺牲一部分个体的这个利益哈。当然，同时我们说在现在这个行业形势下，当然。经纪人他的确是经纪公司，他的确是势力越来越大，有这个无法遏制的这个势头，所以 w G E 这些编剧他们要起来反，就是来去这个遏制住这个经纪人的这个权利的扩张。但是与此同时，我们也说，呃，经纪人他做。呃，制片人的扮演制片人这个角色去码盘子、去打包，他并不是一个新的事情，他是很就是十几年来甚至二十年来，其实 CAA 都在干这个事情。那为什么到今天 WG A 才提出这个？反对的这个这个声音呢，他才有反对的这个举动呢。这个是一开始我看到这个新闻，我很不能理解的，因为这并不是说 CAA 刚开始干这件事，有这
0: 种都是已经积怨已深，就好像之前的几次这个编剧的罢工也是一样的。他、嗯、的这个，比如说。之前的那个编剧罢工，有一次罢工是零八年还是什么时候？那时候真的就是说，呃，就是他觉得新媒体的那个，就是他们的这个分红太少了。那其实他们这个就是很多时候是这个，就他们的这个签下来的相应的这种分配利益的这个协议是在八十年代就确认了，当时还是这个就是 DVD、嗯、啊，然后这个就啊不是 DVD， 当时还是那个录像带时代。那所以当时定下来的规矩，然后接下来几十年都是这样的运营。那到了零八年的时候，大家就觉得这个不能再这样了，然后就是说要要要要要。嗯要改改就是怎么说要要改革，那这个我觉得就是大家，我觉得可能也是，就是说这个规矩已经都过了过了那么久了，就是大家终于到了一个点，就是说这个忍无可忍了
1: 。对、嗯，因为而且而且
0: 这个、嗯、这个契机就是说他们之间的这个协议到期了，这到四月六号就要到期了，所以他们现在就是这个编剧们就是现在要逼这个经纪人，嗯、呃，经纪人的这个协会，然后去把这个。等于是去签这个，就是所谓的行为规范，然后同意不不不干损害他们利益的事情。是的。那如果是到四月六号之前这个东西没签，然后，但是四月六号两个双方这个两个工一个工会这个协会之间的话，没谈拢，没谈拢，没有没有达成最终的签署最终协议的话，那他们是要求所有的编剧工会的成员把他们的这个经纪人都给开除掉
1: 。哇，所以其实我们就是说，呃，从更宏观一点来说。呃，之所以现在会出现这个 WGA 有这样的这么强势的出来反对 ATA， 也同时说明，其实我们看这个剧集的制作人，他们也是可以说是越来越强势，翅膀也硬了哈。对，可能你在倒退。就是、对，就
0: 之前我们聊过，就是他们有一些这个就是所谓的明星这个 showrunner 的话，他们跟一些就是电视台或者是一些大公司签的约，就像奈飞啊或者什么签的约，<对>都是价值好几亿美元。
1: 对你像在倒退可能二十年来说，我们可能谁也不会想到今天会有这么多这么牛的制作呃这个剧的制作人哈，因为那个时候其实可能美剧的量没有那么大。就像我说
0: 的，原来的话。主要挣钱的是电影、电视剧。其实七十年代没有那么挣钱，<对>但今天来说就不一定了。就是现在的电影的话，越来越是取决于你的 IP， 取决于你的这个就是这个怎么系列片。然后，但是电电影、电这个剧的话，其实还是主要是靠人，而不是说去靠你那个 IP， 就是关键的那几个人，就是尤其是编剧
1: 。没错，所以我们看到到截止到目前为止，其实已经有八百多位制作人以及编剧他们签署的这个联名信哈，表示。表示完全支持 WGA 现在在这件事情上的立场，就可以说是跟这个 A、呃、ATA 就是干上了、呃，干上了，<笑>而且要一干到底哈。嗯、当然，我也在想说，对于一些可能名气没有那么大的小的编剧来说，他们内心深处是不是多多少少也会觉得有一点无奈，就觉得说，你当你的编剧、你的制作人成名了之后哈，你有那么大权利了，你可以站出来说，呃，你经纪公司，你你不要去那个收这个呃。打包费，我也不需要你打包。但是你要是真的是这些新人的小编剧来说，他们有活可不错些，<笑>对啊，他的那些深处说，哎呀，经纪公司，你们你们帮我打包吧、啊，没关系，你们愿意收多少收多少。但其实问题就在于
0: ，就是小的编剧的话，<笑>其实也轮不到他们去参与打包，因为他们的资、嗯、还没有到那个资历，说可以就放到一个包，<对>这个包这个 package 里面说它有一定的价值，它是没有价值的。
1: 所以看起来，其实无论如何吧，就是你其实影视到最终，它其实还是商业，还是买卖，还是生意嘛。所以最后就是，其实还都是权力的这个博弈。
0: 其实就是一堆有钱人对另外一堆有钱人不满意了
1: 。<笑><笑>所以这也是、啊。当然，这个我去
0: 过那个 WGA 参观啊，他们就是是很会卖惨。然后告诉你说，这个 WGA 的成员的这个工资其实不高，因为很多编剧的话，就是常年就是可能写一个，然后可能就很久都没有什么活然后就说这个，然后举了个例子，说这个加州福利彩票产生的百万富翁比我们 WGA 这个产生的百万富翁，光靠编剧产生百万富翁多多了
1: 。他可能说的平均工资工资吧，我觉得可能他有一个就是也是两极分分化，可能就是有权利的特别有权利，可能有一些小编剧也真的是没什么活干哈。嗯
0: ，对。然后其实我们现在就是看到四月六号到底会发生。生什么事情是这个？就是哪一边会赢呢？还说双方都不买账，然后最后就是大家都不。不干了
1: ，对，而且还特别有意思的一件事就是，我们看说，因为现在他有一个就是八百多人的这样一个名单，就是大家写这个联名信哈，这个制作人名单。然后有的媒体就是还特别贱，就是说，哎，我们看这个名单里面没有谁，有有哪些这个制作人和编剧他不支持 WGA 这个，他没有签这个联名信啊。然后也也也列出了一个名单，我觉得这个时候可能也是需要站队吧，看看这个制作人都往哪边站。
0: 对，其实这个时候就是会有人，有些人会比较尴尬，因为可能有些人跟他们的经纪人可能关系真的很好，对，经纪人就是自己的伯乐，然后让自己这个走上了事业的康庄大道，对吧？然后现在就是说，因为你所在的工会要求大家这个一致统一战线，然后说这个我们跟他不好，你也不能跟他好，对吧？然后这个就很麻烦，<笑>这个东西就是好像就比如说那个家长离婚，对吧？然后就是说你要跟着爸爸就不能跟着妈妈
1: ，对。但是 W G 来了招狠的，说没关系，如果你要是最后想那个。解雇掉你的经纪人的话，你都不用出面，我们出面去去把你的经纪人解雇掉
0: 。对，这个就是我觉得可能有一个工会的一个一个好处，就是说你有一个这个缓冲区，就是说有一些事情、有些条件、有一些要求，嗯、呃，有一些决定，你不用自己当面去做，嗯、然后通过你的工会就能做。
1: 所以我们到时候四月六号之后，我们来看看这件事情有没有一个好的结果吧。嗯、当然也是希望说最终的这个结果能够促进呃好莱坞这个影视行业的发展，而不是说好像让这个行业陷入到一个混乱当中。对
0: ，如果是说这个编剧罢工的话，我觉得这个，但当然还不到罢工这个程度，因为我觉得这个只是一个跟经纪人的矛盾，他们和片方其实现在还是在正常运行当中，所以我觉得呃理论上来说，应该对目前正在进行当中的一些影视剧不会有太大的影响。当然，如果这个东西旷日持久，然后这个双方彻底闹翻，然后把这个好莱坞的整个编剧的这个就是他们的所谓代理制度彻底改变的话，我觉得可能对将来还是会有一定的影响的。嗯、那新人的这个入行，我觉得，因为其实对很多的编剧的新人来说，他们第一个要做的事情，就是所有的人告诉你说 ，get an agent。就是要你一定要找到一个经纪人，嗯、纪人对啊，然后但现在就是告诉你 fire agent， 对
1: 吧？把你经纪人解雇掉啊。嗯、呃，所以我觉得，因为我们我相信有很多听众朋友其实也是呃美剧的观众嘛，我觉得好莱坞的这个行业的一个发展，一个前进，可能是对大家来说就是你会看到更多更好的剧集，对吧？这个是跟我们是最相关的，然后那我们就希望这个事情能有一个圆满的解决。嗯，好
0: ，好，那我们继续关注，嗯、好，谢谢大家。好的，谢
1: 谢大家。